0: Olá, nós estamos voltando com muito prazer a apresentar o RX por dentro da sua próxima Receita Médica e começando 2023, um convidado que é bastante especial para mim por diversos motivos, vocês já vão saber quais, que é o Celso Takashi Nakano. O Celso ele é oftalmologista formado pela USP de São Paulo, com residência na USP de São Paulo também, fez fellowship em catarata, toca, e há muitos anos, o serviço de oftalmologia que foi, durante algum tempo, locado no Hospital Santa Cruz, Pois ele vai contar um pouco para a gente da trajetória dele em geral na oftalmologia, e tem uma atuação que é fantástica, que eu acho que é uma nota grande para ser aprendida, que ele coloca como trabalho voluntário, mas eu acho que é um trabalho de vida. Então, apesar de ele colocar como voluntário, eu acho que é um um voluntariado muito intenso, que eu imagino que tome um tempo enorme da vida dele, e que, são a, que é a Associação dos Médicos da Floresta. O Celso começou, e eu entendo isso e eu queria que a gente começasse por aí, com um voluntariado no EDS, que são os Expedicionários da Saúde, que é uma organização sem fins lucrativos, que a gente chamava de ONG, e eu acho que a gente... Tem um nome importante para isso, que são as organizações sociais, que não tem fins lucrativos, o que não tem importância nenhuma. Depois eu queria também que você falasse disso. Celso no sentido de sustentabilidade versus lucro, ou seja, existe uma necessidade de se sustentar, de pagar as pessoas, de ter dinheiro, de conseguir dinheiro para fazer as ações, mas o, o foco do Celso é na floresta. Então, bem-vindo e muitíssimo obrigado pela tua presença, Celso.
1: Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com você, né, e com vocês ouvintes. E é uma oportunidade muito legal, né, de poder falar um pouquinho sobre esse projeto, né, da Associação Médicos da Floresta. que, como você bem disse, né, virou quase que um projeto de vida mesmo, né. Então é uma coisa que hoje eu sinto muito prazer, muito orgulho, né, de, de estar fazendo porque junta muitos amigos, muitas pessoas engajadas, né? E querer levar o bem ao próximo, né? Então eu vou poder explicar a seguir um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas até voltando um pouquinho na, até na pergunta, né? Que você fez, né? E explicou um pouquinho já do início. Eu fui realmente convidado, né? A, muito tempo atrás, já 2009 para ser exato, a participar. Como médico, como oftalmologista e cirurgião de catarata, que é a minha especialidade dentro da oftalmologia, lá no grupo dos inspecionários da saúde. Ricardo Afonso Ferreira, que é o presidente, né, e hoje se tornou um grande amigo, então ele me convidou, porque eles precisavam de um cirurgião que também topasse uma aventura de operar casos extremamente difíceis e sem condições ideais, né, porque eram centros cirúrgicos de campanha, né, então barracos, barracas, é, né, assim, Logicamente, não eram barracas improvisadas, eram específicas para cirurgias, mas em condições bem diferentes de um hospital, né, numa grande cidade. E aí eu prontamente aceitei o convite, porque me parecia ser bem, não só desafiador, mas também era bem diferente do que eu estava acostumado, e, e eu achei um pouquinho de, de espírito aventureiro mesmo. Né? E eu fui lá no meio da floresta amazônica, né, eu lembro que é a região de Sateré Maué, é a terra do Guaraná. Então, os que não sabem, né? então, o Guaraná é originário dessa região, Sater-Maué. E, e aí eu fui lá, operei né, com uma equipe, alguns até médicos muito conhecidos atualmente, né? o Wilson Takashi, Fábio Nero. E foi uma experiência incrível, foi incrível, porque poder operar nessas condições, mas restabelecer a, a vida de algumas pessoas que estavam praticamente cegas, porque não tinham acesso a uma cirurgia de catarata aqui na cidade de São Paulo ou qualquer outra grande capital do Brasil hoje, mas tem, por menos tempo, você acaba tendo acesso a uma cirurgia de qualidade. A gente está se deparando com pessoas que estavam sofrendo tanto por conta de uma uma patologia, né, uma condição reversível. É uma coisa muito gratificante né, poder participar dessa história né, do, do restabelecimento da visão e dessa pessoa... Dentro da própria sociedade que ele, que ele vive E aí foi só o início da história né Porque né, tem toda uma mágica né das pessoas envolvidas né? E aí eu pude ter a oportunidade De coordenar a equipe de oftalmologia lá Daquele grupo dos inspecionários Por quase sete anos seguidos né? A convite né, do Dr. Ricardo E foi um grande aprendizado De estar tá rodando várias regiões né, da Amazônia Operando muitos casos difíceis, também aprendendo a fazer articulações com os grandes laboratórios para conseguir apoio, recurso, porque sem isso nada funciona, né? Então a gente precisa de ajuda de todo lado e esse lucro ser revertido né, para o crescimento da própria organização e, e para que isso atinja, né, impacte mais pessoas. Mas, então, como eu falei, foi um grande aprendizado e até uma inspiração para depois de um tempo, a gente iniciar, fundar essa nova organização chamada Associação Médicos da Floresta. Quando eu digo nova, mas já estamos indo para o sétimo ano, então já tem bastante tempo né, que uhum. a gente vem trabalhando, levando saúde, levando melhoria de condições de vida para muitas outras regiões do Brasil. Graças à, à, à lógica, um, um empurrão, né, um grande incentivo né, do que eu aprendi na primeira organização que eu participei. Né, como voluntário, né, como médico oftalmo e agora sou um dos fundadores e coordenadores né, dessa Associação Médicos da Floresta.
0: Que é sucesso total e vocês são super reconhecidos. E isso me leva à segunda partezinha da história da gente que você já começou a conversar, que é de sustentabilidade. E aí eu lembro uma vez o Yoshiaki, que é um amigo nosso de longa data, que já navegou pelos lados de consertar e dar manutenção para equipamento, comercializar equipamento oftalmológico, enfim. Uma vez eu estava perguntando para o Yoshiaki como é que ele fazia para cobrar o serviço dele. E ele me dizia o seguinte, eu quero ver quanto dinheiro eu quero ter no fim do mês, eu vou dividir pelas horas que eu quero trabalhar e eu vou falar quanto custa cada hora minha. Me pareceu um raciocínio assim muito simplório no começo. Logo depois eu comecei a pensar e é genial, né? é fantástica essa conta, que é uma conta que não é uma conta de chegada. né? Ah, eu quero ter 5 milhões e para eu ter 5 milhões... Eu... Não, não, não. O que eu quero hoje? Né? Quanto eu quero trabalhar? Quanto eu acho que é importante eu ter tempo para outras coisas? E isso faz com que a gente consiga ter uma sustentabilidade própria, não necessariamente tendo o lucro como o fiel da balança da sustentabilidade. E eu tenho a impressão, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que isso pode ser o santo grau de quem trabalha em associações ou em entidades que não têm fins lucrativos. E aí vou lembrar, recentemente, minha passagem pelo pessoal de Barretos, do Hospital de Amor, que você deve conhecer também, e que é uma instituição fantástica, eu não sei como é que os prata lá, o Henrique, consegue dormir e acordar, Acordar principalmente sabendo que ele deve de cara Algumas dezenas de milhões por mês E que ele pode ter ou não esse dinheiro no fim do mês Mas eu tenho a impressão de que ele faz a mesma conta do Yoshiaki assim Quanto eu preciso, quanto eu tenho, quanto custa E muito menos do que eu vou fazer, eu vou acumular Eu vou ter tanto no fim da operação Conta um pouquinho disso, é por aí que se mantém sustentabilidade E como que se mantém a sustentabilidade sem ficar maluco correndo atrás disso?
1: Bom, é uma pergunta bem interessante, né, Paulo? Porque assim, já me faz refletir há algum tempo, porque é muito diferente você pessoa física, né? A gente fala assim, poxa, quanto que eu quero ter ou ganhar para poder viver de tal maneira, para poder usufruir de tais, vamos falar regalias ou luxos do dia a dia, ou às vezes quanto eu quero ter para poder aposentar, assim, já ter levar uma vida mais tranquila. Essa condição de pessoa física não se aplica diretamente, assim, não tem nada a ver com uma empresa, um CNPJ, com os fins lucrativos e muito menos com uma organização da sociedade civil, né, uma ONG, antiga ONG, né? E a gente teoricamente é um trabalho filantrópico, sem fins lucrativos e que no nosso caso, mas com a grande maioria das organizações, a gente tenta levar qualidade de vida, alguma coisa em benefício da sociedade. Se você quiser ajudar, né, você vai querer sempre ajudar mais pessoas, impactar mais gente, impactar melhor. Então, diferente de uma pessoa física que tudo bem a gente pode sempre querer mais fortunas, né, não pode até ser infinito, mas não precisa. Enquanto que uhum. poder ajudar né, acaba sendo um negócio maior e infinito, sim. Talvez esse seja é um dilema, né? Porque a gente vai passando ano após ano se organizando, tentando crescer, atingindo mais pessoas e as desafios vão se tornando cada vez maiores, né? Então, poxa, para atingir mais pessoas e para lugares mais longínquos, né? isolados, precisa de mais recursos, precisa divulgar mais o trabalho para que mais pessoas ou empresas né? ou organizações mundo, mundo afora possam estar apoiando a causa e permitindo que esse trabalho seja crescente e, e seja realizado. É diferente. E aí, como você mesmo colocou, né, no começo do, do mês ou do ano, para o que a gente vai fazer né, daqui em diante? Quais são as metas? Curto, médio e longo prazo? Então, se a gente não colocar o pé no chão, né, pra, não, esse ano nós vamos realizar isso em tais regiões e começar a colocar os pinguinhos nos is. Né? Então, vamos... É, fazer tais tais conexões, pedir dinheiro aqui, tentar fazer um evento assim. Se não fizer isso bem organizadamente, não dá certo. Não é tão fácil assim manter uma organização, tanto é que é, eu não vou saber falar o número de estatística exato para vocês, mas grande parte das iniciativas né, dessas organizações, da sociedade civil, elas né, acabam morrendo mesmo, né, porque se você não tiver um mínimo de estratégia, organização e também organização e também um fundamento, né? Tem que ter um alicerce meio sólido. Você vai tentar fazer e vai morrer porque não é sustentável. Então, existe um vale da morte, né? Então, onde várias organizações elas somem, tá? Então, hoje a Médicos da Floresta, tenho certeza que a gente já passou o vale da morte, mas sempre é um desafio, né? Então, crescer, para onde crescer, quanto crescer é uma decisão que a gente tem que sempre tomar. Né? e, e é, é gostoso você colocar uma meta alta, mas ao mesmo tempo dar um fiozinho na barriga, puxa, será que vai conseguir mesmo? Mas ao outro lado da moeda, que é interessante como grande parte né, dessas iniciativas, como as nossas, elas dependem muito de, de engajamento da, das pessoas, quererem ajudar mesmo, doar recurso né? então até financeiro mesmo incrivelmente tem muita gente que quer ajudar tem muitas pessoas, até com menos recursos, que querem ajudar. E toda ajuda bem Então é importante que essa ajuda chegue na mão, nas mãos né, de organizações que realmente uhum. consigam botar em prática e levar esse benefício, essa ajuda às pessoas certas. E a gente fica feliz, né? porque eu, não, eu também não conhecia 10, 15 anos atrás, eu não conhecia esse mundo aí a gente fica feliz, que tem muita gente boa nesse mundo. Na verdade, muito mais gente boa do que gente ruim, né? Então isso é muito bom
0: saber. Acho que as pessoas se atraem, né? Você estando nessa vibe, você acaba atraindo gente que tem esse, essa luz interior do bem. Você teve a felicidade, você agarrou com todas as forças essa oportunidade de participar de uma organização social desde cedo. Mas a gente tem uma coincidência, eu falei que ia falar isso, familiar, meu pai estudou com o teu pai na Faculdade de Medicina de Sorocaba, ele falava muito do coso aí teu pai foi colaborador na Escola Paulista, junto comigo, que fui colaborador, ou fui chefe de departamento quando a tua irmã estava na Escola Paulista, então a gente tem uma história aí familiar que se cruza, mas sempre uma história muito assistencial, né, de, de atender um, depois um, depois um, e você foi para um lugar que eu de algum jeito tento estar também, que é o lugar da escalabilidade, e você traz de um jeito muito claro, preciso, eu acho que importante, que as ações uh, sociais em grande escala são necessárias, principalmente no país que a gente mora, que é um país muito grande que tem um acesso muito restrito. E a gente acaba chamando isso de inovação, então você é um inovador social, é um inovador no sentido de levar a tecnologia para lugares onde não tem tecnologia, eu acho que isso não é só louvável, mas a gente tem que seguir essa vibe, uh, e aí queria que você comentasse um pouquinho em relação a, a, a essa divisão no teu coração e na tua cabeça de quando que você uh, desliga de uma coisa, liga na outra, se você desliga de uma, liga na outra... Meio para assim, como é que a gente incute isso na cabeça das pessoas que acham que isso ou tá muito distante delas, ou vai dar trabalho demais, ou ela não vai dar conta de fazer o que ela já tá fazendo, que tem que fazer além do que ela tá fazendo também isso. Como que você dividiu isso do que eu chamo de cuidando de uma pessoa versus cuidando de muitas pessoas, né? De todas as pessoas?
1: Então, existe uma divisão, sim, se vou pensar em quase uma uma responsabilidade social né vamos falar assim Global assim eu vou atingir mais pessoas muito mais pessoas na verdade mas queira ou não é, na nossa atividade médica quando a gente está atendendo uma pessoa é individual né então as coisas são juntas Paulo é assim por mais que a gente fala ah, vamos atingir mil pessoas né, em tal região e esse um por um a gente tem, principalmente no nosso grupo tem um cuidado extremo assim de atender com o maior carinho, o maior respeito, mesmo falando muitas vezes outras línguas, tenta demonstrar até com gestos, uma maneira de de, de examinar com maior uhum. respeito e o maior carinho possível. Isso daí não, não, não pode se perder mesmo quando a gente trabalha em escala. Agora, quando a gente fala em escala, é muito interessante e até mudando um pouquinho, né, o ângulo né, que a gente vai estar tá vendo. Mas pensa bem: o Brasil é um país onde tem muito médico, né? Muito médico. E também tem muito oftalmologista, né? Isso é bom. Tudo bem que pode ser ainda insuficiente para a população global, né? Do total do país, porque tem uma, uma distribuição que não é tão homogênea, porque nos grandes centros. Em algumas regiões tem muitos, e tem muitos vazios uhum. demográficos onde, de, de oftalmologistas, né? justamente coincidem com os vazios demográficos de pessoas mesmo, porque são cidades que muitas vezes têm, ainda não são tão desenvolvidas assim. Mas existe uma carência. Então, um dos meus desejos mesmo né, seria de que a gente pudesse conscientizar mais médicos, mais oftalmologistas praticarem um pouco mais né, dessas ações. Uhum. É meio altruísmo mesmo, né? assim você pegar e poder dedicar alguns dias né, da, do ano, que é muito pouco, não vai impactar nada na sua família, no seu né, resultado financeiro, mas você vai poder impactar muita gente com poucos dias de atendimento social. aí né? você não precisa ir para o meio da Amazônia, como o nosso grupo vai, mas, sim, você pode fazer uma ação é, na, na vizinhança, né, na mesma cidade. Porque estamos falando em quantos mil médicos no Brasil, quantos mil oftalmologistas. Se cada um atender, sei lá, 50 pessoas no ano, gratuitamente, fazendo uma boa medicina, dando todo o carinho, isso é escalabilidade. Né? Isso você vai gerar muita coisa. E é lógico, né? aí nosso grupo... É um grupo que realmente faz, As pessoas da saúde também faz muita coisa. Eu acho que são exemplos. A gente quer se tornar exemplos para que muitos outros grupos se formem. Então esses médicos mais novos, ou até, os, até o contrário, os médicos que já, puxa, eu já cheguei num estágio de vida, cara, eu quero doar, devolver para a sociedade muito do que a sociedade me permitiu. E como você falou, eu comecei cedo mesmo, eu comecei com 30 e poucos anos, né? Eu tive a sorte de ser convidado, vamos falar, essa mosquinha me picou de uma maneira ou de outra e eu não tinha essa consciência, essa responsabilidade social que, que eu tenho hoje. Isso foi uma coisa que foi crescendo ao longo dos anos. Uhum. E hoje, né, eu sempre falo né, para muita gente, hoje 70, 80% do meu dia a dia eu penso na organização. Então, isso é um desafio, porque como assim 70%, 80% você dedica a isso e, teoricamente, não, não tem uma remuneração para isso, eu não tem. Então, os outros 30%, eu tenho que ser muito eficiente para manter todos os meus custos né, sendo pagos e até sobrar, eu pagar esse meu tempo livre para fazer mais. Foi um desafio ao longo do, dos anos que eu mesmo me coloquei. Foi, Puxa, é uma coisa que me motiva, que eu gosto, uhum. que eu vou estar tá levando... Bem para muitas pessoas. Eu vou estar tá incentivando, motivando outras pessoas a se juntarem nesse trabalho. Que hoje eu enxergo isso como uma coisa muito mais motivadora do que ficar 80% dentro da minha clínica, operando catarata, que hoje já não via muito mais sentido né? fazer mais do mesmo. E eu, isso é uma coisa que, se eu pudesse dar uma uhum. dica para o pessoal jovem, vai, puxa, pensa nisso. Porque na hora que você tiver quase 50 anos de idade, né, que né? é minha faixa etária, Poxa, você vai olhar pra trás e fala O que, que você fez? Ah, eu ganhei dinheiro, trabalhei eu pirei, Mas e aí, que mais? Ah não, só Eu gastei dinheiro, né, porque como eu ganhei Tudo bem, não tá errado Mas eu garanto que, poxa, já rodei em tantos lugares né? Já vi tantas histórias Já passei tantos perrengues, tantas aventuras <risos> Que tem história pra contar né? Pro, pros netos, né? então isso é gostoso
0: Eu acho que você tá mais rico Eu acho que essa riqueza é uma riqueza interior Que ninguém tira e te faz brilhar E uma outra coisa que eu acho que acontece também, que vem na minha cabeça, o preparo do terreno que foi feito para gente, para mim também. Um pouco por comunidade, eu tenho a impressão, conta da história tanto dos judeus, no meu caso, como dos orientais, no teu caso. Onde a, a filantropia, o voluntariado, a, a generosidade é alguma coisa que é muitíssimo valorizada. Um pouco intracomunitária e um pouco extracomunitária. No teu caso, esta comunitária, o que é ótimo. No fim das contas, a gente acaba saindo da nossa bolha e indo longe. E no Brasil, a gente vê isso sendo um produto quase que pequeno bônus. Enquanto nos Estados Unidos e Canadá, minha filha está lá fazendo formação fora, mas ela desde o começo teve trabalho comunitário, trabalho voluntário com parte do currículo dela. Vocês também têm bastante isso desde os escoteiros, a gente tem grandes amigos, o Edson Mori tem a filha que trabalha nos escoteiros desde sempre, a Tami, e ela tem uma consciência social muito mais formada. E eu adoraria que a gente conseguisse transbordar isso para os nossos jovens. Os acadêmicos de medicina, a gente percebe um pouco que eles têm essa vontade né, de, de ajudar, até porque eu acho que eles ficam mais próximos da população. Mas talvez a sociedade como um todo precise ver muito, é o que você está falando, as ações e as consequências e que eles podem participar e a gente levar mais gente. Tem a SAS, que também faz um serviço muito interessante, também e a gente está crescendo. Mas queria que você pontuasse um pouquinho a experiência que você teve em relação aos Yanomamis um pouco pelo viés de acesso, que é uma palavra que tem me perseguido e que eu acho que é um enorme desafio nosso e que ela vem junto com desigualdade. Nosso país ele é muitíssimo desigual. Você falou da distribuição de médico oftalmologista e mesmo tendo médico oftalmologista em vários lugares, a gente não consegue que as pessoas cheguem ao oftalmologista ou que, em chegando ao oftalmologista, tenham acesso a tratamentos por serem mais custosos. Então você tem sim uma sina determinada pela condição socioeconômica e mesmo geográfica de algumas pessoas, o que é uma coisa extremamente cruel, dentro do território nacional. E você teve uma experiência com os índios e anomamis antes de ter essa exposição e essa tradução, essa explicitação na mídia? Muito importante, você já contava essa história. Você não quer contar para gente o que, que você viu lá, um pouco na história do acesso, se é por aí mesmo, o que, que te passou pela cabeça quando você chegou lá? Conta um pouquinho dessa história para gente, seu só.
1: Bom, vamos lá, né? Então, essa situação caótica que os Yanomamis vem passando tem muito a ver com o que você falou, né? De, de, de acesso. E lá é uma região, se vocês verem, verem no mapa, né? É uma região do extremo norte do país. Então, se você ver o mapa, é de, o estado de Roraima, é você ver Boa Vista. A de Boa Vista, você corre para a esquerda. E todo o limite né, do, do Brasil né, superior, que vai dar fronteira com a, com a Venezuela, com a Colômbia, é tudo região Yanomami, que vai até a região no, da cabeça do cachorro, no oeste do país. Então, é uma região que junta algumas planícies, onde tem rios um pouco mais navegáveis, mas se você vai subindo para o extremo norte, são cadeias de montanhas, né? região serrana. Então é uma região onde não tem acesso terrestre, então não, não existem estradas. E os rios só são navegáveis na parte da planície. Então lá o que vão, vai subindo as Serra são cachoeiras e cachoeiras e cachoeiras. E os rios também vão ficando estreitos, então não dá para navegar. Ou seja, todo o acesso a essa região é, é aéreo. Né? Então estamos falando em aviões, monomotores que pousam em pistas extremamente precárias, né? eu mesmo já pousei em uma pista em L, né? <risos> <Uma> pista... <risos> Como pode uma pista em L? Não dá para acreditar. E outras regiões que só de helicóptero. O isolamento geográfico é, uma... é um empecilho absurdo lá. Tem a questão cultural também, né? Até uma população, é lógico, tem... não é que de recente contato ou isolada, mas o tem muito pouco contato mesmo, porque ninguém consegue entrar e ninguém consegue sair. Então tem essa questão cultural do isolamento e as condições né da, das equipes de saúde, né, porque se você for ver a história né da, da saúde né dentro da terra indígena Yanomami, não existia e depois né foi, foram não se implementados postinhos de saúde e como se fossemos umas UBSs e depois os, alguns polos né polos base em algumas regiões, assim, estão espalhados dentro da terra de Anomami. Então, é uma infraestrutura muito precária, porque existe uma necessidade de, de você estar tá reformando, né? Porque chove muito, é umidade, toda de madeira, tem pouca coisa de alvenaria, porque não dá para ficar levando tijolo né, do, de boa vista para construir. Tá? Então, ao longo dos anos, ou até décadas, é, como não houve uma melhoria continuada, a estrutura física né, e de trabalho lá da, da, das uhum. equipes de saúde é, são super precárias. E é tudo regido por um órgão chamado Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é um braço do Ministério. Isso daí é nível central Brasília. E depois, cada distrito, existe um distrito Yanomami, né? Então, também tem um órgão que fica lá em Boa Vista, né? a sede do, do distrito Yanomami, e eles que contratam e coordenam toda a equipe de saúde. E isso, talvez, né, é difícil falar de fora também, é, ou até injusto falar de fora, né, uma vez que a gente não sabe todos os, os dados, né, mas que existe uma carência mesmo, né, poderiam ter muito mais profissionais se tivessem condições, se tivesse remuneração, né, então tem N fatores uhum. que poderiam ser melhorados, daqui em diante, tomara que melhore, né, mas que, historicamente, eles não davam conta mesmo de levar... De saúde de uma maneira adequada. Juntamente com isso, né, e até indo além das perguntas, né, agora imagina você tomar água contaminada, não só com mercúrio, com metais pesados, mas com bactérias, protozoários, etc. Você, uma criancinha desnutrida, tomando água ruim, vai ter diarreia. Vai ter diarreia, muita diarreia. E aí, isso agrava exponencialmente o quadro de saúde das, das crianças, principalmente. dos adultos também, mas as crianças sofrem mais. E aí, quando você já está super, assim, fragilizado, vem e pega uma malária, porque é malária endêmica na região. Uhum. E aí, você corre o grande risco de falecer, a criancinha. Existe um, um índice de mortalidade infantil tão grande, porque é, é igual a tempestade perfeita, sabe? Junta tantos fatores, né? no caso, negativos, de uma vez só, então vira o caos que virou. Lógico, né, então tem a pressão do garimpo, que foi um dos fatores mais importantes mesmo, né, para essa tempestade perfeita, vamos falar assim, mas tem N fatores que são crônicos, né, há muitos anos, ninguém sabia, eu mesmo, né, então como eu falei, eu, ano passado, eu, minha equipe, né, entrou quatro anos, quatro vezes, né, eu entrei, essas vezes aí, né? E eu também tinha ido 10 anos atrás. Uhum. 10 anos atrás, a região de Awaris, que é uma das regiões do Rio de Anumânia, era muito ruim já. Mas não era tão, tão caótica como agora. E a gente ficou sem notícia. E assim, queira ou não, foi, era o meu sonho voltar para aquela região. E a gente não tinha notícia porque as informações não vinham. Então existia uma dificuldade enorme né, de, de ter informações. Inclusive, talvez até, no nível central, as informações fossem até equivocadas, né? Não tão exatas como realmente eram, né? E por isso que foi virando uma bola de neve tão tão grave, complicado, falou assim. A minha esperança é que agora que ficou tão ruim, mas teve uma está tendo uma intervenção muito importante do governo federal, né? Forças armadas, então é um negócio interministerial bem grande. Então tomara que essa ação emergencial com certeza vai surgir um grande efeito positivo, né, então muitas pessoas que iriam morrer, não vão morrer, uhum. só que é o próximo passo, que é onde nossa, é, nossa onde, né, tá, tá focando no médio e no longo prazo, porque não dá para devolver a criancinha assim, agora que não, não tem risco de vida, para as mesmas condições de vida, né, então sem água, sem nada de saneamento, sem um, um projeto, né, de, de sei lá, de agricultura, sustentável né é lógico tem que ser culturalmente aceito para por eles mas assim então tem que ter coisas diferentes do que estavam acontecendo senão vai voltar daqui a seis meses um ano dois anos a mesma situação uhum. mas hoje tem uma uma chance única né porque nunca a gente ouviu falar tanto de uma região então hoje o mundo sabe então é lógico voltar a estar casado não vai voltar mas pode ser que se não fizer, alguém fizer, mas tem tomara, né? Então essa é a minha esperança, que muitas organizações, o próprio governo, muitos ministérios vão estar tá tomando essa iniciativa, essa ação de fazer coisas diferentes, né?
0: Eu vou pegar carona no que você está falando, concordo e tenho a mesma esperança que você e tenho certeza que pela dramaticidade da história uh, e mesmo pelo protagonismo do Brasil em questões ambientais em Amazônia, a gente tem uma chance meio única e você fala muito e eu acho que com muitíssima propriedade da questão da água, né? Que quão importante a água até para tracoma, para doenças oculares, para a higiene básica, aquela história de, né, lavar a mão para não pegar COVID, vou lavar a mão com qual água, eu vou lavar a mão para não pegar COVID. Você cita isso com muitíssima propriedade. E eu queria entrar com você um pouquinho nessa história cultural, mas a gente fala bastante em desenho conjunto com a população afetada no sentido de inovação, né? Quanto que os próprios índios não têm que participar, ou como eles participam, índios ou qualquer população que esteja afetada, né, que tenha um lugar de fala, da solução, do desenho do que vai ser feito e como vai ser feito, e aonde vai ser instalado o poço artesiano ou não, se vai ferver água, se vai fazer um aqueduto, o que, que vai ser feito. Queria que você comentasse um pouquinho disso, e queria que você comentasse uma outra coisa também, que me veio através de uma prima minha, ela está agora cuidando do fundo da Amazônia, lá no Bid. Ela é uma das diretoras do Fundo Amazônia. E aí eu sabia que ia conversar com você eu falei... Tati, dá algumas coisas que você acha que seria importante perguntar para o Celso em relação aos índios da região amazônica. E ela está fazendo só isso. Ela viaja o tempo todo pelo BID para fazer isso. Ela falou... Pergunta para ele como é que os índios se veem não enxergando. Como é que é a visão para os índios? Se isso é alguma coisa que te passou pela cabeça, te chamou a atenção... Um pouco nesse lugar de cultura própria e quanto que a gente, eu com certeza não entendo nada da cultura dos índios e você, sim, começa a entender e começa a trazer para lugares de desenvolvimento tecnológico ou de possibilidade de entrega de soluções a tradução do que você viu lá. E isso o médico é muito bom nisso, né? A gente é treinado para ouvir do paciente coisas, a gente sabe como é que a tecnologia pode ser empregada, e a gente tenta de um jeito ou de outro personalizar, customizar essa entrega. Como a gente pode ajudar e o que que eles de verdade enxergam ou não enxergam e tem como prioridade? Essa
1: pergunta é bem legal, Paulo. A gente não pode generalizar índios e índios, tá? porque a gente tem uma, uma, uma vamos falar, uma mania né? de achar que é tudo uma coisa só, né? falar indígena é uma coisa só. Mas não, tem muito muita diferença né de, de etnia para etnia região para região o que que eu quero dizer com isso vamos ser bem extremos assim se você pega um, uma comunidade lá bem 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 afetada né, nessa crise lá no Yanomami, onde não tem comida não tem água né as pessoas você viu as, os vídeos né as fotos pessoas fomeadas assim pele e osso não tem comida para ninguém imagina é, a gente que tem filhos, né, vai, poxa, eu não tem o que dar para para criança. É triste. E aí, nessas regiões onde não tem ter uma carência, você tem que priorizar o pouco que tem, você tem que priorizar. Aí pega uma pessoa, né, de mais idade, é nossa área, né, tá com catarata, tá cega, né, não enxerga nada, não tem valor para a sociedade, né, porque ela não caça, não planta, não cuida das crianças, né? E Então é, é normal, nessas culturas, o pessoal nem alimenta mais né, esses, essas pessoas, porque é escassez, é escassez, absurdo. E aí a pessoa morre de inanição. É bem triste, é bem chocante para gente, na cidade, tentar entender uma situação como essa. Mas se você tiver uma situação dessa, tiver que priorizar, talvez você comece a, a sentir na pele o que, que é ter que decidir. E aí, imagina, né? A gente vai lá, opera esse, essa pessoa e a pessoa volta a enxergar. Aí o que acontece? É uma boca mais para comer. É uma boca mais para comer. Aí a gente fica questionando: será que isso foi bom ou será que isso foi ruim? É muito complexo, até, muito profundo. Caramba, eu estou devolvendo a pessoa para a sociedade, mas se aí ela vai caçar? Talvez não, porque tem idade. Vai plantar? Talvez não. É, e, e aí? pode cuidar de umas crianças, tal, mas assim, é muita carência. Então essa é uma, essa é uma situação que eu estou falando, que existe, e, infelizmente existe uma realidade como essa. Agora tem outras regiões, né, e vou dizer uma região muito, muito isolada, na verdade é a região mais isolada né, do, da Amazônia, que, chama, que é o Vale do Javari, onde o Pereira foi assassinado e tal, infelizmente, e lá, só para ter uma noção, lá é uma região no mundo, no planeta que tem maior número de populações sem contato ainda com a civilização. No mínimo sete civilizações. Aí eu fui lá no passado também. Tem muito mais peixe, tem muito mais... Lá os rios né? são mais planos, tem muito rio, tem muito, tem muita caça, muito peixe. Eles plantam mais, tem mais frutas. Até o número de pessoas de mais idade é maior. Então é, é muito louco. Então A gente não pode generalizar e a gente tem que tentar entender. E não que a gente não vá tentar levar... A melhor medicina que a gente sabe fazer para todo mundo. Mas, assim, às vezes a gente não sabe, não sabe o que isso vai gerar. Tanto é que a gente também não espera, assim, ah, lágrimas de, de agradecimento, né, quando trata, não. A gente não faz porque a gente acredita que é o melhor, né. E é lógico, né, eles têm as maneiras deles também, cada etnia, de uma maneira né, de agradecer ou, ou de repente, dar uma acenadinha de cabeça e tal. E vivendo e aprendendo, né? E rodando nesses lugares todos aí.
0: Eu vou acabar pegando exatamente essa tua frase: vivendo e aprendendo. O mundo é grande, né? A gente tem vivências que estão muitíssimo além do que a gente imagina que poderia ter tido e, e que deixam a gente de um tamanho muito menor, muito mais adequado, eu acho, para o mundo todo. O, o Borges falava que ele queria sempre ter uma casa com vista para o cemitério, para poder olhar a finitude e falar assim, ó, oh, meu tamanho é muito menor do que eu acho que é, né? Eu tenho muito mais para aprender e muito mais coisas para fazer do que eu já fiz. Eu acho que você fala muito sobre isso. Tem um conceito que chama all ship Então, todo mundo junto resolvendo o problema. Não só a gente, é o que você falou, é respeito pelas coisas que a gente enxerga não chegar com a solução pronta mesmo, porque não vai se manter né, a solução, nem sempre é o que a gente imagina que tem que ser. Acho que a tua posição e a tua colocação é brilhante em relação a vamos deixar um pouco de lado a nossa moral e entrar na moral deles. Tentar vestir esse sapato, por mais apertado e desconfortável que ele seja, e a gente não esteja acostumado. Mas eu acho que é um abre-cabeça, é um abre-olhos enorme esse papo que a gente teve. Vou te agradecer, muitíssimo, e te deixo com as últimas palavras aí.
1: Não, eu que tenho que agradecer, né, Paulo, assim, mas só antes de finalizar, uma outra situação interessante. Eu falei da catarata, né, que gera uma discussão. Mas outra coisa que pessoal, a gente tem uma mania de achar que o índio não entende das coisas, né, então a gente meio que menospreza às vezes a perspicácia mesmo, né, o, o, e eles pô, são inteligentíssimos. Né? Então, se você Leva uma água tratada e vai ter menos diarreia. A percepção de que isso é muito bom é, é imediato. Tem coisas e coisas que a gente pode né, levar e não precisa perguntar, né? ou não precisa fazer uma análise. Ah, não, será que na cultura deles vão achar que é ruim a gente estar tá tratando água? Não, não, não vai ser. Então vamos fazer, tentar fazer o máximo, né, o bem feito possível, tentando preservar a cultura, território território, um monte de coisa. Né, a gente dá para fazer. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade de, de dividir um pouquinho. Eu sei que é muita coisa né, para falar. Dá para falar, acho que, sei lá, vários dias seguidos, né, com vários papos. Uhum. Espero que as pessoas que tenham ouvido essas palavras, hein, essa conversa, pelo menos tenham um pouco mais de curiosidade, né, de conhecer um pouco mais essas culturas, essas regiões. Tem muita coisa que, no dentro do Brasil, a gente não conhece, mas vale a
0: pena se conhecer.